0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de noti 1630? Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente aquí en Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Son las 10 en punto de la mañana. Día eh, de mucha nostalgia de mucho dolor, de mucha de muchos cuestionamientos que lo estamos haciendo como ciudadanos, como puertorriqueños, de las cosas que tenemos que hacer en el país para seguir mejorando. Eh, todo lo que ha ocurrido en el fin de semana tiene al país completo, grandes y chiquitos, este jóvenes y adultos, a todos, nos tiene concern, eh, consternado el asesinato de esta joven de Keisla Rodríguez, más todo lo que ha cedido de esta historia de terror, de la planificación y al finalmente saber cómo es que asesinan a esta joven, ha llevado a Puerto Rico a, a la consternación y, y a la tristeza mayor unido al otro caso de Andrea Ruiz Costas que también eh, se ha levantado y todo lo que ha salido alrededor de esto de cómo la Junta de Supervisión Fiscal colgó los fondos para eh, trabajar precisamente los estados de emergencia y y, y, y todo lo relacionado a esto de la familia Verdejo, que acaba de hablar también uno de los familiares más cercanos de Verdejo, pues todo esto tiene al país, eh, sin duda alguna, y a todos nosotros que estamos todos los días analizando los medios, muy pero que muy tristes, consternados, preocupados, y en la de buscar alternativas para que esto no siga ocurriendo. Como todos los días, aquí está don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Ferdinand. Buenos días a ti, a todos los radioescuchas, eh, a todos los que nos acompañan día tras día, de 10 a 12 aquí en el primer programa de la radio eh, en Puerto Rico, pelota dura. Eh, obviamente, Ferdinand, como, como, como posiblemente la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, eh, que estuvo todo el fin de semana... Eh, entre, la, ¿verdad? entre cada, cada actividad personal pendiente a lo que estaba pasando en este caso tan, tan trágico y tan terrible eh, súper consternado por todo lo que, lo que hemos visto eh, y consternado ¿verdad? también por, ¿verdad? por la, esas familiares particularmente la familia de Keishla que ha sido, ha sido yo diría por lo que uno ha podido ver y lo que uno ha podido leer eh, bueno, una una, una, o sea, una pesadilla de nunca acabar todos uh -huh. estos cuatro días que, que estos últimos cuatro o cinco días que han pasado
0: Qué fin de semana, que, ¿eh? que,
1: que ha sido, pero bueno, yo, eh, él es el piensa es, pensa, es es sentir en uno ha sentido en carne propia a veces como si Cage le hubiese sido familia de uno y no lo es y el dolor que uno ha sentido la congoja el, la frustración el el sentimiento tan malo que verdad que, que, que se siente el, el, el ir el desenlace de todo esto como, como ha ido pasando yo no me quiero imaginar ese dolor eh, familiar de, de una madre de un padre, de unos hermanos de una familia cercana, lo que han estado viviendo y pues nada pues, eh, te digo, eh, súper consternado súper consternado por todo lo que ha pasado
0: La licenciada y periodista Maldeni Jusino qué bueno que estás con nosotros hoy Mardelli, ¿cómo estás?
2: Buen día para ti, buen día para todos los radioescuchas un fin de semana durísimo para para el país eh, yo me siento horrorizada triste no sé a uno le, 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 le pesa el, el corazón ver estas cosas pero eh, por sobre todas las cosas eh, el, el dolor inmenso que debe sentir la familia y que y, y que ciertamente siente el, el país no sí. y, y y toca toca de cerca yo tengo una hija
0: y uno no deja de pensar en uh -huh. esas Carlos cosas también. ¿no? Yo
2: y de reafirmar la responsabilidad inmensa que tengo yo en mis manos de de forjar a mi hija en una sociedad que todavía sigue siendo machista eh, les digo una cosa el, el día que yo me enteré que esto yo nunca lo he dicho antes el día que yo me enteré que, que yo iba a tener una niña una de las primeras cosas que yo pensé era que yo estaba trayendo al mundo a una criatura en un mundo todavía desigual hemos avanzado ciertamente, sí uh -huh. pero yo tenía entonces una responsabilidad mayor de educar a una niña en un mundo en donde todavía los hombres por los mismos trabajos se les paga más al hombre donde los puestos gerenciales están ocupados por varones todavía donde ya tiene que, va a tener que pasar, el, lamentablemente si las cosas no acaban de cambiar, el triple de, de <coughs> trabajo que sus pares varones, en un mundo donde según los estudios, porque esto no me lo estoy inventando yo, según los estudios de Princeton en NYU, cuando una niña, Ferdinand y Carlos, llega a los 6 o 7 años uh -huh. ya no se ve tan inteligente o tan brillante como sus pares varones eso, eso es un estudio que a mí me chocó enormemente y, wow. y, y claro, está de todos nosotros, pensar a nivel individual, cómo vamos a poner nuestro granito de arena eh, yo Siempre le digo a mi hija, usted no es ninguna princesa y no necesita que ningún príncipe venga a rescatarlo. Hasta escojo las películas que ve. Eh, porque eso también es importante en cuanto al modelaje que le estamos dando. Siempre le repito que ella es una niña fuerte, que ella es una niña brillante. O sea, ¿qué usted va a hacer en su casa desde el seno del hogar para, para, para promover la equidad, para, para tratar de, en la medida de lo posible de erradicar esa violencia de género? porque todas estas cosas que yo he mencionado también son violencia, también es agresión y, y esa responsabilidad cada uno de nosotros tiene que asumirlo pero es duro pensarlo, ¿no? que todavía una mujer muchas veces tenga que notificar a sus familiares o darle el PIN donde está porque algo puede pasar eso no es razonable eh, para nada, eso no debería ocurrir y entonces uno siente ese peso ¿verdad? de, 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 la, de, de la crianza, ¿no? Eh, velar por, por crear jóvenes, ¿verdad? Que tengan que ser increíblemente fuertes para que puedan bregar con esas desigualdades que hay ahí. Y eso obviamente cuando veo todo lo que ha ocurrido este fin de semana pues me toca enormemente. Por mi hija, ¿verdad? Y por las hijas de, de, de todas las mujeres y los padres de este país.
0: Uh -huh, uh -huh. wow la verdad que es, es impresionante tu relato y quiero que lo retomemos ahorita, este mandeli uh -huh. porque un, 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 sin duda alguna con lo que tú destacas y relatas esta crianza que tenemos que darle a nuestros hijos, sobre todo a las niñas en estos tiempos recientes, pues tiene que estar en este eh, con los pies en la tierra, consciente de todas estas desventajas, de todos estos escollos y piedras que se le ponen en el camino eh, a las mujeres en este proceso. A mí todavía yo no puedo creer que todavía esta desigualdad salarial siga por aquí presente, sobre todo en lugares públicos, medios de comunicación, empresas de primer orden, este, medios. incluso
2: en profesiones dominadas por, por mujeres, sí. llega un varón, increíble, que, se les paga que eso más.
0: sigue ocurriendo, tú sabes.
2: Así que pues son son asuntos que todos los días bueno, tenemos que seguir. Analicemos
0: haciendo. eso en breve, no sin antes un poco retomar todo lo que ocurrió el fin de semana, que como ya hemos visto desde el jueves. Eh, Félix Verdejo estaba ya planificando y, y orquestrando todo este andamiaje que como decíamos esta mañana la gente a pesar de las evidencias que iban surgiendo todavía la gente tenía dudas de que fuera Verdejo ¿verdad? porque nunca se le había conocido como una persona agresiva ni, ni de actos de de hecho yo, yo creo que no había sido una relación tormentosa entre la de ella y la de entre él y, y y, y ¿cómo se llama? Este, y Keisla la, 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 Rodríguez. pero algo algo que te quería comentar
1: el mismo viernes cuando estábamos aquí en el programa cuando discutimos el tema de cuando él fue a las autoridades y que no declaró nada yo creo que ya ahí comenzó un poco a, a quizás a cambiar la percepción de la gente con, con Félix Verdejo, porque cuando,
0: ¿sabes? Una, cuando una persona se ampara
1: en la quinta ah, claro, enmienda, sí, la ahí abuela, fue que empezó, que empezó que la... Cosa. Aquí que, la gente empezó que,
0: a molestarse y, y, a, y, y no podía creer que Félix Verdejo no hablara, pero también ya automáticamente le puso el sello sospechoso. Que, es,
1: que, es que cuando no comenta, ya rápido tú dices, bueno, tú tienes un derecho a la no autoincriminación. Entonces, obviamente no hablar era porque quizás él no se quería autoincriminar. O, que, o, o estaba siguiendo una estrategia de sus abogados para no para no autoincriminarse. Así que desde ese momento ya el pueblo comenzó a ver que algo sabía Félix Verdejo sobre esto que, que no que, que no, no lo quería uh -huh, compartir uh -huh. con nadie. Eh, y definitivamente yo creo que ya ahí comenzó a, de, a develarse la realidad de lo que, de lo que eventualmente fuimos conociendo, ya el sábado y luego el domingo. Eh, con, ya con la con la erradicación de esta querella eh, criminal que radica el gobierno federal contra Félix Verdejo. sí y
2: que aunque, aunque ciertamente eh, hay un aspecto legal, él, él no tiene que hablar. Él tiene derecho a no hacerlo. Ese es su derecho. Eh, y eso es un derecho constitucional. Y por un lado, por más detestable que sea ahora la figura, cuando uno se ve en problemas, se abraza a ese uh -huh. derecho, pero uh -huh. por otro lado desde el espectro verdad del análisis público, pues pues, pues entonces sí. desde el espectro estrictamente público luce luce muy mal, muy mal, porque muy yo mal, pensaría que si esa es mi pareja independientemente de las circunstancias y claro, no vamos a entrar en ellas porque claro. no son importantes. Eh, yo estoy ahí en primera estaría, fila exacto tú eres el primero para ayudar y para que que protegerla tú eres, ¿no? tú, tú eres que parte de la bien. búsqueda
0: si
1: segura, es necesario de ahora
0: más allá de, de lo que ya hemos conocido de la crueldad del asesinato o sea en la forma en que se coordina y se asesina a esta mujer que parecería un una historia de un de asesino horror. en serie no no sí, sí, Felice Berlejo es un esto, animal sí por eso de, esto, de estas historias de terror de asesinato que tú lees fuera de Puerto Rico no las escuchas aquí nunca o sea, cómo se asesina a esta mujer es una cosa terrible, ¿no? Que se la amarre a un bloque, que se le golpee, que se le tire un tiro desde el puente de los hermanos. La persona que, que vaya, lleva en su vientre a su hijo. Por eso, le, que vaya varias veces al puente de a observar, a asegurarse de que, de que se la trague el, el mar, tú sabes, de que no salga, eh, que, que no flotara para que no pudieran conseguir el cuerpo. Todo esto. Y entonces, eh, este anuncio que se hace, que es el que <coughs> logra que todo esto se dé, que es el, el famoso sospechoso y colaborador, uh -huh. que no se ha dicho quién es. Este, y algunos especulan dónde también queda la esposa de Verdejo, se especuló mucho al principio, de si ella podía tener o no una participación. Este, todo eso, tú sabes, sigue creando toda la sospecha, sospecha. Entonces también levanta bandera un poco este, la entrada del, 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 del de justicia federal, o sea, del, del gobierno federal, cuando ya la policía de Puerto Rico tenía todo esclarecido, ¿verdad? Este entra, se apodera del caso y se lleva a Félix Verdejo arrestado y le quita el protagonismo a la policía. Eh, porque no bueno, quiero que dejemos eso atrás en la discusión, pero eso dejémoslo pero por bien atrás, dejémoslo bien yo atrás. No atrás creo, no quiero, quiero,
1: yo no creo que, como, que le quita el protagonismo. Es como,
0: Sí, bueno, yo no sé yo, que bueno, lo que pasa es que conmigo, si te fijas... En
2: que muchas veces como que ambas jurisdicciones conversan y deciden, eh, ve tú primero y yo después, o, o, o radicas tú, o radico yo. Aquí se dividen unos cargos sobre los que hay jurisdicción federal, que no es, repito, no bueno. es el asesinato, y pues él decide entregarse.
0: Uh -huh. Mira, pero, a las pero, todavía, pero todavía queda por conocer aquí si la mente maestra, si el, el, el cerebro detrás de todo este asesinato fue Verdejo. O ¿Sí? había una es tercera es persona. Es importante, importante que resaltar lo siguiente, sí lo porque yo he escuchado la a la gente aquí hablando,
1: he escuchado aquí gente hablando eh, de las diferencias entre fiscalía federal, entre que los federales estén ahí, que le quitan el protagonismo a los policías, que los policías estuvieron, que lo hicieron, que no lo hicieron. Primero, yo creo que esto fue colaborado. Esto fue una, una colaboración brutal. que Yo, creo que, yo coincido en que, eso que, contigo. Y me parece que, que fue trabajaron en un equipo. buen trabajo en equipo. Ahora, hay un dato súper importante que mencionó el vocero hoy, que dice. Que mira lo que dice: dice fuentes del vocero indican que las autoridades federales radicaron el caso contra Verdejo previo a los estatales debido a que el testigo cooperador se negó a hablar con las autoridades estatales. Entonces dice, obviamente, que de, de, por eso es que ellos obtienen todo el testimonio de parte del testigo directamente, de los federales. De ahí es que entonces ellos montan el caso, se montan toda la. Y de, y, de, y de nuevo, yo vi.
2: Además de la cooperación que hubo en el proceso eh, de la en investigación. El proceso de la
1: llamada, de dónde de está el cuerpo, etcétera. Correcto. Dice que cuando se sentó a declarar, dijo: Quiero hablar con los federales. Que mira, que de nuevo, aquí han han gente han, han querido como que tratar hasta, hasta de meter la política en esto. Y yo, Dios mío, miren que aquí fue un trabajo en equipo. De, las autoridades de ley y orden que rigen en Puerto Rico en el aspecto federal, en el, en el ámbito federal y en el ámbito estatal, trabajaron juntos para lograr que este caso se pudiera esclarecer en menos de casi 48 horas, uh -huh. que yo creo que eso es un, no, un, no, no. un,
0: un gran, una
1: gran gesta de parte de las autoridades en general. Quizás quitarle mérito a uno o al otro, o tratar de ensalzar uno y, y, quizás, y el otro no. No, 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 yo no estaba creo en
0: esa. Lo que pasa es que yo no vi al gobierno federal nunca en ese proceso hasta que finalmente le, le, se lo arrestan por el pero asunto pero yo
2: entiendo que en el proceso no, investigativo ellos estaban ellos ya colaborando
0: pero el protagonismo
1: no tenía la, la, la lo policía ¿no? es que, lo que pasa es que para que para que tenga jurisdicción ellos tenían que por lo menos poder poder tener un eleme, elementos de un delito uh -huh. federal para poder entrar full y fíjate mira te repito Ferdinand, aquí el vocero dice que el, cope, el testigo cooperador se negó a hablar con las autoridades sí, estatales sí, sí. va directo a los federales, le monta toda la historia y obviamente de ahí ellos a ellos levantan los elementos que configuran un delito para que ellos puedan correcto, entonces poder radicar incluyendo el, el, el tema de, del, del
0: kayaking sí, correcto, en general, entonces el trae, otro elemento que, que se, tres trae, delito. Trae delito, se trae delitos el otro elemento que se trae a la discusión es el, este nuevamente la posibilidad de que este sea el primer caso de pena de muerte este, adjudicado por un por un jurado en Puerto Rico este que, que sería bueno, algo histórico ¿no? pero eh, algunos abogados plantean, y ahorita vamos a conversar con algunos de los abogados, algunos abogados plantean, expertos en el tema que este caso, por la crueldad del mismo ¿verdad? por la magnitud del mismo uh -huh no solamente el asesinato de la persona sino que estaba embarazada, que tenía una, una, un niño o una niña dentro de su vientre y en la forma, la película está de terror, tú sabes, de cómo este, ocurre, ocurre amajar a los bloques, este, golpearla, meterle inyectarla esta droga, con droga inyectarla, inyectarla con, con droga. droga es ah.
2: absolutamente espantoso sí. tirarla, o sea, que lo que, lo que pegarle un tiro es que a la luz de los hechos y los, y uh -huh. la, y los, los delitos imputados cualifica para solicitar claro. la pena de muerte eso no se ha decidido todavía y estos procesos de pena de muerte yo no, Digo, yo no practico no en la federal que... así que no voy a entrar en los detalles pero sabemos que toma mucho tiempo, esto pero no va fíjate, a ocurrir ya aquí un mes
0: y este caso, que, que lo que pasa es que este caso eh, captó la atención, o sea paralizó el país este caso paralizó literalmente a Puerto Rico durante el fin de semana o sea no había un ser humano que no conociera de lo que estaba pasando las redes estaban totalmente inundadas en este caso la indignación pegado a sin, embargo, a los sin embargo el caso de Andrea Ruiz no es menos caso que el de el de el Keisla. Keisla Rodríguez Andrea fue quemada sí. o sea esta muchacha sí, sí, o sí, sea, se quemó y quemó. no solamente fue agredida físicamente mm. y maltratada Sino que después la asesina, Perseguida, de atigada, sí, eh, agredida, asesinada. Eh, Este bandido que merece más pena que, que el propio Félix Verdejo la quemó. O sea, es que también son unos casos extremos. Pero este, por ser Félix Verdejo y la historia que se desarrolló, y yo creo que como tú dices, el, desde el primer día que él lo citan a comparecer y él se niega a hablar, esto explotó. O sea, esto provocó... Eh, automáticamente la, la, que el país se concentra en el Yo caso, que porque algo no, raro había. Elemento, el que entiendo no que hablar. es la primera
2: vez que se activa la alerta rosa, uh -huh. tenemos el elemento que no existía hace 10 o 15 años de las redes sociales, uh -huh. o sea que, que, que capturan toda la atención del país, sí. pero aquí han habido casos hace 20 años, cuando vi todo, todo esto que estaba ocurriendo el fin de semana me acordé del caso de Daisy Berríos Daisy uh -huh. Berríos hace 20 años un asesinato sin esclarecer uh -huh. Daisy tenía nueve meses de embarazo el día antes de dar a luz la arrojan a un vertedero la asesinan y la arrojan a un vertedero sus últimos videos es comprando ropita de bebé en un, en un establecimiento comercial y ese asesinato nunca se ha esclarecido uh -huh. y fue espeluznante y fue sí, horrible y hasta el sol de hoy eso no se ha esclarecido tú sabes uh -huh. que es lo
1: digo esto, esto quizás lo que yo voy a decir ahora es especulativo no todavía esto hay, hay que ver los detalles del crimen y los detalles del caso pero pero uno pensaría que porque la el detonante de la acción de Félix Berlejo ¿cuál fue? el hecho de que Cage la estuviera cinta y que posiblemente quisiera tener su hijo o sea aquí aquí yo creo que que el, el lo hace más grave aún ¿verdad? Y esto es por los datos que ha dado la familia de Keisla, que te, hay que decir una cosa, la familia de Keisla han sido sumamente val, eh, eh, valientes.
0: Sí, porque, sí, sí, sí. Por eso es J, han sido tan protagonistas, han sido tan... Pero, pero tan vocales, vocales, han sido valientes, sí. porque, porque
1: déjame decirte algo, por todos los detalles que se conocen aquí y los que van a seguir saliendo en estos, en estos días, esto no, esto... O sea, aquí hay unos elementos envueltos que, 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 es complicado para una familia estar diciendo cosas uh -huh. que están diciendo, sin embargo, ellos no han tenido miedo en ningún momento. Sí. En ningún momento. Y me parece que me parece que eso también en gran medida ha
0: ayudado no, 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 a entender sí, este digo, caso. Sí, digo. Mira, precisamente para ayudarnos a entender este caso, está um, el superintendente de la policía, el comisionado de la policía, don Antonio López. Comisionado, ¿cómo está usted? Saludo, buen día. Buen día, Salina.
3: buen día a
0: todos. Bueno, quiero en primer lugar eh, felicitarlo a nombre de todo Puerto Rico. Este, anoche cuando vimos esa ese encuentro entre usted y Keisla, eh, a todos se nos rompió el corazón. La mamá. Este, perdón, entre usted y la mamá de Keisla, a todos nos rompió el corazón. Y sin duda alguna, este bueno, pues queremos felicitarlo a usted y a todos los integrantes de la policía que trabajaron en esta investigación que provocaron como decía Carlos ahorita en tiempo récord básicamente en 48 horas tener esclarecido eh, este caso su, su, su reacción a todo esto ya un poco más tranquilo después de terminar la investigación comisionado
3: sí, bueno, gracias a Dios primero ¿verdad? por todo bueno, bendecido gracias también a, a todos mis policías que eh, trabajaron con empeño sin descanso para agradecer no solamente el caso de Keisla, sino el caso también de Andrea en, en Guayama uh -huh. donde se crearon varios grupos de trabajo para poder este, esclarecer los mismos y, en, y ambos en tiempo récord se esclareció verdad el, el de Andrea por, por pruebas circunstanciales eh, y eh, aunque él admitió posteriormente pero y el de, de Keisha pues ya sabemos todo lo que sucedió ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí se activaron alrededor de 200 agentes en ambas investigaciones wow. y ese es el proceder de la policía de Puerto Rico de adelante este tipo de casos para la no tolerancia a la violencia contra la mujer
0: una pregunta, súper, este, yo yo quisiera entrar un poco para seguir entendiendo verdad, la trama de terror de todo esto Ustedes llegaron yo sé que ustedes estuvieron todo el tiempo detrás de, de Verdejo, ¿verdad? tratando de conseguir una, una reacción de él que él, usted me dijo que todo el tiempo él se negó pero este este testigo que aparece que tiene el gobierno federal ¿ustedes llegaron a tener algún tipo de contacto con él o sabían que existía? En ningún
3: momento En ningún momento
0: en ningún momento
3: entramos prácticamente el sábado Wow. Bueno, nos enteramos de la existencia de, ese, de esa persona la, la evidencia que estaba recopilando era científica era circunstancial uh -huh. eh, en todo ángulo porque se estaba entrevistando a varias personas o sea en principio Verdejo no vino aquí como los sospechosos sino con personas uh -huh. personas que aportara información que tenía un lazo sentimental con la joven
0: uh -huh.
3: y nos no pudiera arrojar donde se encontraba ella si tenía alguna amistad que nosotros no conocíamos adicional Nada de sí. eso fue posible porque él no habló en ningún momento así que ese
0: fue el ángulo de la este, este caso de eh, esto se comete a, a, a pleno del día en la mañana a las ocho y media nueve de la mañana eh, cuando ustedes vieron las cámaras de que están ubicadas en el Teodoro Moscoso eh, usted pudo, pudieron utilizar eso como herramienta? ¿Poder, ¿vieron las cámaras del Teodoro Moscoso y ahí es que ustedes se percatan que él estuvo allí su vehículo estuvo allí? es
3: parte sí es parte de la evidencia lo puedo constatar ¿verdad? a esa hora increíble lo que bueno, lo, se
0: vio en
3: esa cinta no obstante como parte de la evidencia se va va a estar un tribunal ya no podemos
0: comentar mucho de ello uh -huh. eh, sí. este este dato de lo, que lo pensamos este dato de que eh, Verdejo según la declaración del gobierno federal le dispara desde el puente la llegó a impactar o sea ese ella recibió impacto de balas eh, conforme a la investigación no ese dato no
3: no ese dato no, no, no vamos a brindarlo ahora por no no, no,
0: Ok. No tenemos sí, estaría no
2: entendiendo Ay, que en las próximas, eh, comisionado, la licenciada Jusino, estaría entendiendo entonces que en las próximas horas, eh, durante el día de hoy, eh, ya estarían radicando acusaciones, cargos. La vista
3: No, no, no. No, no, a nivel estatal, no. Pues, a nivel estatal se va a iniciar primero la Federación Nacional del Cayo y el secuestro. Y posterior a ello, pues, entonces ellos pondrán a disposición la evidencia que tienen, ¿verdad? Y el testigo. Para
0: nosotros, entonces, continuar con el asesinato acá en... El asesinato sí, en sí, primer en grado... sería sí, Por eso, para entender bien, en el, el nivel local de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, la acusación sería de asesinato en primer grado contra él. Y en el caso del gobierno federal, sería el asunto del carjacking y el secuestro, para entender un poco.
3: Correcto. Correcto. Eso es así. O sea, sí, ellos no, ellos no asesinato.
0: Sí. Claro, pero sí.
2: Ustedes, van a esperar a que no ustedes van a esperar que concluya el procesamiento a nivel federal antes de comenzar el procesamiento estatal.
3: Nosotros sé vamos a no, continuar la investigación desde hoy. Hoy, hoy continuamos la investigación del caso como tal, eh, recopilando evidencia adicional. Tan pronto culmina el proceso federal, entonces sé, nos no pondrá a disposición de nosotros tanto el testigo como la evidencia que ellos hayan obtenido. Sí a nosotros podemos dedicar al
0: asesinato que el asesinato no
3: prescribe sí. en el esfera estatal y, y esa es la línea de, Super. De, a, del gobierno de nosotros
0: una pregunta que todo el mundo se hace y yo sé que usted no terminar la investigación pero un poco de información sobre particular la esposa de Félix Verdejo finalmente ustedes fueron la entrevistaron en dos ocasiones si no me equivoco eh sí. está está desvinculada por completo no tiene nada que ver o ustedes todavía no pueden llegar a esa conclusión
3: no se descarta no se descarta el vínculo de ella con el... Con el no con el, se descarta. De ella y de otras personas se han entrevistado.
0: ¿Contrario, sí. contrario a Félix Verdejo cuando fue al tribunal, ella eh, cuando fue al cuartel. ¿Ella ella cooperó ella, o oh, se mantuvo en silencio también como Verdejo? No, por lo
3: menos no, por lo menos fue entrevistada y contestó varias preguntas. Okay. No fue la misma actitud de él, fue en otra, otra
0: actitud. Comisionado,
1: okay. <coughs> saludos, buen día, es Carlos Mercader aquí. Eh, mire, le hago una pregunta. Sí, eh, bueno, primero, primero déjeme decirle algo, Felic lo felicito a usted, lo felicito a, todo, a todos los agentes que trabajaron en este caso eh, Felicito eh, y le reconozco eh, que, ¿verdad? que Que el hecho de que se haya esclarecido en tan corto tiempo creo que le da esperanza al pueblo de Puerto Rico Creo que le da, eh, ¿verdad? Dentro, de, dentro de toda la congoja que este, que este caso presenta para el pueblo de Puerto Rico por lo, lo terrible de los hechos el ver a, a una policía que bajo su bajo su mandato eh, ha sido sumamente diligente en todo esto, creo que le da un rayo de esperanza para, para todos los puertorriqueños que, que buscamos un, un pueblo donde la ley y el orden eh, prevalezcan siempre. Habiendo dicho eso, también les reconozco ese video que mencionó Ferdinand ahorita donde sale usted, que yo sé que fue un momento que lo captó un periodista, pero yo sé que no fue un momento que usted no estaba buscando claro, la claro. pauta, yo sé que se vio un momento genuino de apoyo total de usted a, a la mamá de Keishla eh, yo ojalá todos los servidores públicos tengan esa, esa, esa sensibilidad y esa entrega por, por el bien común de todos como, como usted demostró en ese, ese momento y, y se lo reconozco le quiero hacer una pregunta eh, particular con un momento que durante toda esta investigación y, y, y las acciones que estuvo tomando la policía de diferentes autoridades cuando se iba a incautar el vehículo de verdejo, eh, llegaron allí eh, cámaras, o, eh, hubo, 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 había muchas expectativas sobre lo que iba a pasar en ese momento. Más sin embargo, pasaron muchas horas y nunca se, lo nunca se por lo menos no se vio eh, hasta, hasta, hasta horas de la madrugada esa incautación. ¿Cuál fue el motivo para que ese proceso se viera quizás dilatado o, o, no, o no se pudiera... Eh, incautar. incautar el vehículo en el momento en que se llegó allí, en que llegaron las autoridades
3: Ok, lo que pasa es que este servidor le indiqué a los investigadores íbamos a hacer las cosas, independientemente del tiempo que se tomara íbamos a hacer las cosas bien porque tenemos que pensar que en un futuro hay que eh, va a haber un juicio y hay que presentar una prueba y yo, yo quería que esa prueba fuera fuera bien trabajada independientemente del tiempo que se tome este servidor estuvo en el centro metropolitano de denuncia hasta las 2 de la madrugada con cuatro fiscales que me asignó el secretario de Justicia eh, Domingo Manuel, la de la deco y a la fiscal Melissa Vázquez disposición pues, haciendo las cosas bien haciendo las cosas mediante orden de allanamiento uh -huh. para entonces poder tener evidencia contundente y hacer las cosas como, como Dios manda en el sentido de que un juez sea que diste la orden para poder registrar en ley tanto el vehículo, los teléfonos y toda aquella evidencia que, que se que se ocupó, que se, se uh
1: -huh.
0: al igual
3: que en el vehículo yo le dije a los investigadores van a esperar que llegue un can para detectar cadáveres antes de tocar ese vehículo muy bien Esto fue de este servidor directamente eh, y ya tuvimos sencillos y, y demente, demente el tiempo que nos echemos tanto a ocupar el vehículo de ella en Calómanas el vehículo de, de Felipe Lejos en la residencia todo se hizo como debe hacer debe hacerse para presentar un caso sólido no un caso que, que, que lo trabajemos a la prisa uh -huh. y, y posteriormente el juicios no se sostenga
0: bueno Comisionado, con un segundo, sí, me tengo que ir a la pausa obligatoriamente porque el tiempo me traiciona. ¿Ustedes van a citar a este testigo Estrella también para que ayude a construir eh, el, el, el expediente de ustedes para poder acusar a Verdejo?
3: Cuando culminen el proceso, nivel federal.
0: Perfecto. Comisionado, como siempre, un abrazo. le felicito a nombre del país, eche para adelante Pero, y, y qué bueno que la policía bueno pues, está nuevamente en dirección. Gracias. Éxito. Tengo que hacer una corta pausa corriendo. Estoy atrasadísimo y vengo con otros paneles, otros invitados. Vamos a seguir con esto, no se desconecte nadie.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Está Carlos Mercader, Mar del Ejucino. Yo soy Ferdinand Pérez. Son las 10 y 40 de la mañana. Nos atrasamos un poquito en la pausa porque estábamos entrevistando al comisionado de la policía de Puerto Rico y dentro de las cosas que queremos bueno, que no podemos obviar hoy verdad, también es que durante el fin de semana falleció el ex gobernador de Puerto Rico Don Carlos Romero Barceló una de las figuras eh, políticas más conocidas emblemáticas en la historia de los últimos 40 años de Puerto Rico tú sabes una figura eh, a, impresionantemente eh, impactante vamos a hablar de él ahorita con calma porque tenemos vamos a seguir con el tema de, de lo que ha pasado en fin de semana del de tema de de sí, Rodríguez es correcto sí. en el dolor le damos nuestro pésame a Melinda a, su, a la esposa de don Carlos al otro hijo de don Carlos pues un abrazo y a todos los familiares ¿verdad? cercanos de don Carlos pues y al PNP como institución, pues nuestro pésame también, sin duda alguna, ¿Dónde? conocimos muy de cerca a don Carlos, tengo muy buenos recuerdos de él, después un poquito más adelante hablaremos del particular uh -huh. ya está el juez en línea Ya está. Va. bueno, otro ángulo importante es las decisiones que se toman en los tribunales sobre estos casos, que son altamente cuestionadas en los últimos días hablemos con el presidente de la asociación de la judicatura de Puerto Rico para ver cómo reacciona a esta crítica que se ha hecho y también a las acciones tomadas por la jueza presidenta del Tribunal Supremo relacionado a lo al caso de, de Andrea Ruiz. Este, juez, ¿cómo está? Don Carlos Salgado, ¿cómo está usted, juez?
4: Muy buenos días, Ferdinand.
0: ¿Me escucha? Hola, ah, perfecto. Sí, Ahora le escucho muy bien. Saludos, aquí estoy con Carlos Mercader y con Mardeli Jusino. Un poco saludos,
4: Carlos, saludos, Mardeli. Saludos.
0: saludos. Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona a todo lo que ha estado ocurriendo eh, sobre estos dos casos en particular? ¿Cómo se siente la judicatura? ¿Cómo se sienten los jueces ante todo esto?
4: Bueno, en primer término déjame aclarar porque hace eh, eh, tengo que aclarar que, que estoy hablando como presidente de la asociación de la judicatura, no estoy hablando Correcto. en representación de la rama judicial o poder judicial como se le llama ahora
0: uh -huh. eh,
4: Lo importante aquí es que nosotros nos sentimos los jueces totalmente desprotegidos por la administración eh, están tomando decisiones en contra de los jueces por la meditación de, por de, por la los, mi, jueces,
0: de totalmente... los tribunales okay, sí, okay.
4: están tomando determinaciones de retirar de sala jueces están am, activando investigaciones en contra de los jueces sin siquiera hablar con estos jueces y todo por una determinación judicial tomada por estos jueces que nadie pidió revisión vamos a empezar por ahí Uh -huh. aquí eh, nadie solicitó una revisión de la determinación de no causa de regla
0: 6 estamos hablando aquí del nadie, caso estamos hablando del de Andrea, caso de Andrea Ruiz, el de Guayama eso es así nadie pidió una revisión plantea usted nadie pidió
4: una regla 6 en alzada una lista de causa para regla en el para,
2: para, tener, para tener la cronología le, le habla la licenciada José, para tener la cronología eh, clara aquí sí. hubo dos procesos distintos una solicitud de orden de protección que es civil y eh, una solicitud de erradicación de cargos que es criminal este proceso lo ven dos juezas distintas
4: lo vieron dos juezas distintas en días distintos Está la vista.
2: en el caso de la orden de protección lo ve la jueza Nieves
4: la jueza Nieves atendió la, la solicitud de orden de protección ese fue el primer contacto de Andrea con el tribunal qué pasó ¿Fue a la policía Ajá. Y la policía, que en vez de llevar a la fiscalía, la llevó al tribunal. En el tribunal hay personal que la atiende, intercesora de, 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 de oficina de asistencia víctima, y le ayudaron en el proceso de, de preparar la solicitud de orden de protección. entran a, en, Le llevan ese documento a la jueza. La jueza no es que deniega la orden de protección la jueza tiene tres alternativas la jueza tiene la alternativa de conceder la orden de protección ex parte, ¿qué significa eso? con lo que escuché la voy a conceder ya hay un remedio en contra de un peticionado sin darle el debido proceso de ley y voy a citar a las partes para que se atienda la permanente la segunda alternativa que tiene esa jueza es citar a las partes sin sin conceder la orden de protección ex parte
0: okay. para... y la
4: tercera alternativa es denegarla okay.
0: Usted, juez, usted está responsabilizando a los fiscales y a justicia por el mal manejo de estos casos.
4: Claro, porque al otro día, cuando no se concedió la orden ex parte y fueron, eh, y citaron el caso, el policía lleva a la perjudicada Andrea a la fiscalía, preparan el sumario fiscal y la fiscal autoriza la presentación de los cargos. ¿Qué pasa? Como regla general en Puerto Rico, en sala de investigaciones no hay un fiscal va el policía con la boleta firmada por los fiscales veo y con la denuncia y se lo presentan al juez
0: el policía depende, solo el policía solo allá
4: a defender el caso claro y depende de la evidencia que le presenten al juez imagínese y entonces en este caso en particular que llevaron la denuncia oiga desde el día anterior está Andrea dando vueltas con el guardia
0: está al lugar. otro
4: día después de las 5 de la tarde que llevan la la boleta con la denuncia y lo tiene que atender el turno nocturno y como ahora estamos tan tecnológicos que estamos atendiendo los asuntos por videoconferencia hay un pequeño problema nadie, ni entre el policía ni el fiscal nadie decidió sacar los screenshot a los mensajes que Andrea tenía en su teléfono
2: y usted lo plantea porque la imputación era que el caballero estaba molestando a la joven a través de mensajes de texto, estaba, así que eso es una evidencia importante
4: Exacto, eso es la médula de la controversia. Hay es que se uno de los elementos del delito para poder determinar causa.
2: ¿Y eso, esos mensajes no se presentaron? No. ¿Y, y entonces... La, a,
4: ahí le ataron la mano a la jueza, la jueza tuvo que determinar no causa?
2: Yo le pregunto, juez, el artículo 3.10 de la ley 54 establece que la fiscalía tiene que ir en regla 6 en determinados delitos. En este caso era el 3.1, que está excluido de eso, pero... Hay unos delitos en donde la fiscalía está obligada a estar presente.
4: Oiga, no, hay, no van a los 3.2. Que los requiere, lo requiere 3.10 de la ley 54, no van.
0: O sea, el reclamo no es, el usted... reclamo no es. Porque
4: no la ley exija o no exija que vaya un fiscal. Pero este es el umbral del procedimiento criminal. Lo lo, lo que sería eh, grandioso es que cuando vayamos a presentar la causa desde de sus inicios el defensor del pueblo de Puerto Rico esté allí
0: juez, escuche esto juez, perdóneme que sí. le interrumpa
3: Dígame.
0: recuerde que el 99% de la población no son abogados oh, sí, claro. Va vamos a hablarle claro al país, estos casos que usted está hablando, este caso en particular usted está diciendo tranquilamente y sin libre de atadura usted está diciendo que el responsable, el que manejó mal este asunto fue los fiscales del Departamento de Justicia que dejaron solo a Adriana, eso es lo que usted está diciendo
4: no, que abandonaron Andrea
0: abandonaron
4: la abandonaron porque la determinación de no causa fue el 26 de marzo wow. cuando asesinaron a Andrea
0: Felina. estoy buscando la fecha exacta tengo que buscarla aquí 29 de abril no fue si no me equivoco es el 1 estoy buscando ya mismo le digo
1: una pregunta, eh, el, la, la jueza no pudo haber tomado juramento y, a, y ahí leer los textos. A ver, tú no, lo, lo que, pasa es que
4: Lo que pasa es que no le presenta, ella Esto se presentó por videoconferencia. Evidenciariamente, quien tenía que presentarle el, el, el teléfono o el screenshot era la fiscal, hacérselo, facilitárselo junto con los proyectos de
1: denuncia. Por eso, pero, pero estando la testigo allí, no se le pudo haber tomado juramento a ella y entonces que ella los presentara
4: pues entonces la jueza se convierte en fiscal
1: bueno, lo que pasa porque es que público, ante público, la ausencia sí, no, pero digo yo lo único que pregunto es si es posible que se pueda hacer eso no 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 estoy bueno, no, es
4: posible, es posible pero raya en una, en una conducta antiética del magistrado que haga eso, porque en Puerto Rico dejó de existir el juez instructor hace mucho tiempo
0: okay. o sea, lo que usted plantea ¿Tiene es que, haber es un que tenía, que haber, sido la
2: tenía claro. que haber sido la fiscalía la que trajera esa prueba y en la alternativa, si no hubo causa, la fiscalía tenía la opción de haber ido en alzada y no lo hizo.
0: Claro. Entonces, eh, eh, el país un poco está mirando ese caso y cuestionando el desempeño de, bueno, de mira, la jueza.
1: La, es que también la, la, las
0: palabras de la jueza Por eso, entonces, del Tribunal Supremo exacto. son. Y, son y la, jueza Suprema, ¿Son la, 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 la jueza presidenta del Tribunal Supremo lo que hizo fue básicamente castigar a estas dos juezas, las la removió ¿correcto, las movió de La jueza la... durante
2: el fin de semana anuncia y en esto ¿verdad, uh -huh. me, me aclaro que las remueve, le quita todos los la casos remueve. de violencia doméstica porque los ven estas dos juezas municipales y los reasigna a jueces de salas especializadas de violencia doméstica uh -huh. que son jueces superiores y, y yo creo que aquí hay un punto importante todo el mundo tiene derecho a un debido proceso de ley claro. y eso incluye a los jueces también, no guste o no
0: claro, pero como parece, parece ¿cómo, que pero, no, pero como no. usted cuestiona, o sea, cómo usted reacciona al, a esta de a esta decisión de la Presidenta del Tribunal Supremo de, de removerlas
4: totalmente injusto eso para mí es un ataque a la independencia judicial aquí nos ha demostrado de que esas jueces han actuado erróneamente a, a menos de que se pueda decir que tomaron una decisión judicial errónea que oiga, para eso hay tribunales super de superior jerarquía, para eso hay procedimientos de revisión uh -huh. pero aquí quien se cruzó de brazos después del no causa fue el fiscal
0: una pregunta juez, aquí. esto podría estar pasando muchas veces se, se repite estos casos donde los fiscales <risa> o sea no, no van en alzada, no le dan el seguimiento la atención que se merece a los cuestionamientos o, o, o a la bandera que levanta una mujer por maltrato Días, pasa días. todos los días
4: lo que pasa es que Andrea lamentablemente
0: la mataron wow 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 wow
2: quiero estar clara con el asunto de las juezas eh, juez eh, las juezas siguen viendo casos de otra naturaleza a nivel municipal
4: sí van a seguir viendo casos de los demás competencias municipales las demás denuncias que no tengan que ver okay. con con ley 54 eh, y asuntos penales de acecho, de estados esto, provisionales de derecho.
2: ¿Esta acción implica que vendrá un procedimiento disciplinario a raíz de los cánones de ética judicial? O sea, que ¿qué procede? ¿O esto es una investigación, bueno, es, eh, no sé, ex parte? O sea, ¿Qué es, es lo que, que debería proceder cuando surge un cuestionamiento de esta naturaleza? Eso
4: es lo que no se ha aclarado. Aquí no se ha. Ni siquiera se han comunicado con las dos juezas, la administración de tribunales.
0: Juez, ¿Cómo, ¿cómo resolvemos esto? Porque lo que usted está diciendo es que básicamente todos los días las mujeres que acuden al tribunal de la mano de un fiscal no se hace el trabajo adecuadamente, así lo entiendo yo, para tratar de protegerle la vida a estas mujeres. Y a ustedes como que no los consultan tampoco, porque usted acaba de decir ahora mismo que estas juezas, que son las, las que tienen que ver directamente con el caso, ni siquiera las llamaron, ni siquiera las consultaron, las removieron. Entonces, ¿qué está pasando aquí, juez? ahora sí que yo estoy preocupado
4: ahora sí yo le digo, tiene que preguntarle a aquellas personas que representan el poder judicial en Puerto Rico y hagan esas preguntas porque la realidad es que estamos anunciando, que estamos creando comités para investigar lo que pasó en estos casos porque es inaceptable, seguro que es inaceptable que sigan muriendo mujeres es totalmente inaceptable pero el, el, el sistema de seguridad pública no es la judicatura crónicamente Empezamos desde el punto de investigación con la policía, el departamento de la justicia preparando su expediente.
0: Uh -huh. wow. es, fácil, es, es fácil empezar a tirar la culpa, porque la culpa
4: siempre huérfana. No acepto que mis jueces pueden cometer errores. No somos perfectos. Y nuestros errores se tienen, tienen algunos remedios de revisión, con unos términos en particular. El derecho es robado. Uh -huh pero como he dicho anteriormente el hecho de que una juez o un juez ordene o, o, o dicte un orden de protección no significa que el juez va a acompañar a la perjudicada o al perjudicado por todos lados a evitar que le hagan
1: algo pero una pregunta salgado usted no cree usted no cree que porque a mí yo yo creo y esta es mi opinión que el, el estar señalando culpas o fallas a uno y otro no abona nada en el sentido de que, de que al final del día el sistema de justicia depende de todos los elementos de los que estamos hablando claro. aquí, de una judicatura, de la policía, de la fiscalía, de todo, etcétera. Si si fuéramos a buscar una, una, digamos, un hilo conductor el cual pudiéramos enmendar acciones que podamos cambiar para que tanto la judicatura pueda pueda qué sé yo eh, eh, arreglar ciertas cosas que pueden estar fallando que no las quiero señalar aquí eh, ahora mismo pero la misma vez la policía, la fiscalía ¿dónde uno comienza a arreglar es, todos estos procesos para que quizás en instancias como esta no, no suceda lo que sucedió? Ya,
4: ponga un fiscal en toda la sala de investigaciones de los tribunales en Puerto Rico señora procuradora de la mujer asigne abogados que acompañen a las peticionarias de, de órdenes de protección en la sala de investigaciones para que las acompañen en sala y ah, les ayuden a presentar sí, los bueno. testimonios correcto precisamente por lo que dijo Ferdinand el 99% de este
0: país no es abogado uh -huh. Yo y creo que esa recomendación es excelente recomendación. Y llega la querellante, la perjudicada sola, con un, que no es abogada, con un policía, que tampoco es abogado solo al tribunal.
2: Que no conoce ese que policía, no conoce, que está intimidada, que está, está temerosa. Que
0: excelente que posible, recomendación. No, no, no. Usted la ha sacado del parque Ahí, aquí. sí, si eso alguna. sí que sí, se sí, sería sí, sí.
2: enmendar la ley 54 para que sea obligatorio que desde reglas y esa víctima esté acompañada por un fiscal allí en todo momento. Que no sea opcional, que la fiscalía envíe al policía. Que esté ayer ya y,
4: licenciada,
2: porque licenciada, si hay un estado y, de emergencia esto debe ser prioridad
4: y con miras a poder enmendar en su momento las reglas de procedimiento criminal para que aquí lo disponga para todo delito sí, claro. porque es lo mismo para los casos de robo escalamiento agresión sexual
0: uh -huh. bueno juez no tengo más tiempo, lamentablemente me ha traicionado el tiempo otra vez porque eh, el tema es demasiado pesado. pero lo veo esta noche esta noche lo espero allá jugando pauta dura para seguir profundizando ah, pues, pues. esto pues allí
4: nos vemos entonces un abrazo juez gracias. Gracias. gracias
0: buen día buen día wow este juez sí que ha creado aquí <ríe> un pandemonio sí. o sea el juez Pero, tiene
2: un, punto, o no tiene no, un no, punto no 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 punto el juez
0: tiene punto. El mejor punto excelente que yo he escuchado punto.
2: tiene un punto bien ah, legítimo está
0: brutal él acaba de decir que el departamento de justicia de, no solamente dejó solo a Andrea que muere las manos de este bandido que la, que la asesina y después la quema sino que deja sola a todas las mujeres que se querellan por maltrato ante el tribunal
1: y la procuraduría de las mujeres wow
2: que, Mira, cuando que, menos, porque eso hay que reconocerlo, cuando menos la rama judicial tiene un programa de intercesoras. Que, que mujeres, bueno que
0: tiene la en este juez de decir las cosas. Y si entran
2: a la página, y de hecho, si alguna víctima nos está escuchando en este momento, usted puede entrar a la página poderjudicial.pr, hay toda uh -huh. una campaña que estoy mostrando donde está todo el procedimiento que usted puede seguir, porque yo sé que ellos han sido bien activos durante la pandemia, incluso de cómo erradicar orden de protección de forma cibernética. Uh -huh. O sea, eso está en la página. De los tribunales, bueno, toda la información que Vamos a seguir con se eso.
0: Eh, hoy les adelanto que en Juan de Pautadura está el secretario de Justicia, está el jefe de la policía, el director de investigaciones criminales. El presidente Manuel, y tiene de la que Judicatura. contestar esos
2: señalamientos.
0: Por eso. Y estamos invitando, y desde aquí le hago una cordial invitación a la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Obviamente aquí hay un, una acusación directa del presidente de la asociación de jueces en Puerto Rico sobre el sistema y de la forma en que actuó la presidenta del Tribunal Supremo que supuestamente no actuó adecuadamente. La jueza tiene que hablar, Maite pero no va a tener que expresarse sobre este tema porque aquí hay acusaciones sí, serias se expresó, contra, justicia, sí, contra justicia y contra eh, el propio Depart eh, administración de tribunales.